0: NASA-Astronauten, Fußballer von Real Madrid, Biohacker und Schauspieler nutzen es. Neurofeedback. Die Methode wird aktuell als eine der spannendsten Methoden zur Verbesserung der mentalen Performance gehypt und viel diskutiert. Doch wie funktioniert Neurofeedback eigentlich wirklich? Und wie sieht so ein Training überhaupt aus? Darüber spreche ich mit dem Gründer von BrainBoost, Philipp Heiler. Philipp ist Arzt, Biohacker und Spezialist für das Thema Neurohacking durch Neurofeedback. Du erfährst in dieser richtig guten Talking Brains Episode, wie die Methode funktioniert und warum so viele mentale Athleten diese nutzen und wie du am besten sie selbst trainieren kannst. In dem Sinne sei gespannt auf Teil 1. Auf geht's, let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben
1: und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get shit done.
0: Ja, herzlich willkommen im Podcast bei Talking Brains, Philipp. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, äh, Philipp, wir haben uns ähm, als letztes auf dem Flowfest, auf der Biohacking-Konferenz in München, ähm, ja wieder getroffen. Und ihr habt da, wie ich fand, eine unglaublich coole Idee gehabt. Ihr habt nämlich ähm, Neurofeedback, ähm, dort einen Test ähm, sozusagen angeboten, aber auch gleichzeitig, wir hatten ja ein Eisbad vor Ort und ihr habt einen eurer Mitarbeiter dort ähm, bei uns in die Eistonne verkabelt reingeschickt. Also wer da auch mal ein paar Fotos sehen will, die gibt es ähm, auf unserer Webseite zu finden. Aber erzähl doch mal ganz kurz, was habt ihr da eigentlich gemacht, wie seid ihr auf diese verrückte Idee gekommen?
1: Ja, also tatsächlich, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, das war kein Mitarbeiter von uns, sondern ein Besucher des Festivals. Deswegen fand oh. ich das schöner, dass der einfach spontan Lust hatte, das auszuprobieren. Und er war aber wohl auch ähm, Wim Hof-Coach oder Trainer. Das heißt, er hatte wohl auch nicht zu viel zu befürchten, äh, dass ihn das jetzt total kalt erwischt, was wir da in seinem Gehirn sehen. Ähm, der wollte einfach mal wissen, was passiert denn im Gehirn, während ich da in die Eistonne reinsteige. Und deswegen haben wir ihn mit so einem ich sage mal ein bisschen minimalistischen Setup, verkabelt, zwei EEG-Kanäle abgeleitet, also Gehirnaktivität an zwei Stellen gemessen und wussten ja selber gar nicht, was da überhaupt bei rauskommt. Der ist dann da reingeklettert und Tatsache, da ist gar nicht so viel bei ihm im Gehirn passiert, im Sinne von, das Gehirn ist jetzt gar nicht total durchgedreht oder gestresst worden oder weiß ich nicht was, sondern der ist ziemlich ruhig geblieben. Das Gehirn war aktiv, aber zugleich ähm, in einem, in einem effizienten, entspannten Zustand. Also der saß ja dann auch vier Minuten drin, also rein nach dem EEG hätte der auch bei uns hier in einem Sessel sitzen können ähm, und hat sich da gar nicht viel von stressen lassen von der Kälte sozusagen. <lacht>
0: Sehr gut. Das heißt, der Wim Hof Instructor kann mit Kälte umgehen und um es mal zusammenzufassen, also ihr habt sozusagen die Gehirnwellen oder euch angeschaut, wie sich das Gehirn verändert, wenn man so einer Kälte ausgesetzt wird. Wir hatten damals konkret wirklich so eine Eistonne aufgestellt, hatten ich glaube 150 Kilogramm Eiswürfel reingemacht und es waren dann zwei Grad, aber es kam raus, wahrscheinlich weil er auch so trainiert war, dass es dann doch weniger Auswirkungen zumindest auf sein Gehirn hatte. Und dabei rum geht es ja auch dem, was du professionell ähm, machst, was du ähm, in mit deinem Unternehmen machst, mit Brain Boost, aber auch dich als Biohacker interessiert, ähm, über das Thema Neurofeedback. Und darum geht es ja heute bei unserem Podcast auch. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, Philipp, wie bist du denn als Arzt überhaupt zu dem Thema Gehirn gekommen? Weil das ist ja vielleicht nicht ganz so alltäglich. Und dann vor allen Dingen aber auch später zum, zum Unternehmen Brain Boost.
1: Ja, also ich sag mal, als Arzt man vielleicht häufiger über das Thema Gehirn und auch über das Thema psychische Krankheitsbilder. Ähm, als vielleicht jemand, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Ähm, aber muss auch ehrlicherweise sagen, im Medizinstudium selber ist Neurofeedback kein sehr großes Thema. Die EEG-Aufnahme, also die Gehirnstrommessung ja schon, das ist ja in der Medizin eine etablierte Technik seit fast 100 Jahren. Ähm, also da stolpern mal drüber, aber explizit Neurofeedback nicht. Und jetzt ist es aber auch so, ich habe das Unternehmen ja mit meinem Bruder, dem Tobias, zusammen gegründet. Der ist Sportwissenschaftler und auch im Sportwissenschaftsstudium hatte er zumindest mal, glaube ich, eine Slide, so eine PowerPoint-Slide zum Thema Neurofeedback im Rahmen von Entspannungsverfahren. Ja, also relativ dünn besetzt. Aber dieser kurze Hinweis hat gereicht, dass wir uns das einfach mal näher angeschaut haben. Das war dann so Ende 2015 oder Mitte 2015. Und dann haben wir uns gedacht, was wie funktioniert denn das? Und dann haben wir gesehen, ähm, klingt super spannend. Das, du kannst das Gehirn messen, objektiv analysieren und, das finde ich das super spannend dran, auch trainieren. Du kannst wirklich mit der Messtechnik die auch nutzen, können wir nachher noch darüber sprechen, wie genau das funktioniert, aber du kannst die auch nutzen, um wirklich eine Veränderung bei den Leuten zu erzeugen, beziehungsweise die selber erzeugen die Veränderung. Das fanden wir super spannend. Und dann haben wir uns das ein bisschen genauer angeschaut und dann haben wir schon gesehen, das Neurofeedback das gibt es seit 50 Jahren in der Forschung zumindest, vor allem in den USA, das ist gar nicht so neu und haben uns dann aber trotzdem gefragt, ja, warum ist es denn nicht schon überall so präsent, wer bietet das denn so an? Dann haben wir uns hm. das ein bisschen angeschaut, wer bietet das an? Das sind vor allem, ich sag mal, Ergotherapeuten, zumindest im deutschen Raum, die das vor allem für Kinder mit ADS oder ADHS anbieten, die wenigstens sind voll drauf spezialisiert, die machen halt, sag ich mal, reguläre, haben ihre Ergopraxis, und haben dort halt einen Raum oder so, wo dann so ein Neurofeedback-Gerät noch rumsteht und dann ähm, schließen die da Leute an, also so läuft es meistens, aber halt wirklich hauptsächlich auf medizinische Indikationen beschränkt. Auch jetzt, dass die selber sagen, wir wollen da viel weiterentwickeln, war jetzt auch nicht so. Die haben ja auch genug damit zu tun, einfach ihre Praxis am Laufen zu halten. Und so kam es dann, dass wir dann schon mal Ende 2015 gesagt haben, hey, lass uns das Thema angehen. Lass uns versuchen, in diese Nische reinzugehen in der Nische ein Unternehmen zu gründen und eine Praxis. Ich habe ja auch eine ärztliche Praxis, die komplett auf Neurofeedback spezialisiert ist. Und lass uns einfach versuchen, diese Technologie weiterzuentwickeln, die in neue Anwendungsbereiche zu bringen, zum Beispiel Biohacking oder auch Unternehmen. Und mal schauen, wohin die Reise uns, uns trägt sozusagen. Und jetzt, ist ist jetzt vor, vor dreieinhalb Jahren ungefähr, ja, ich würde sagen, wir, wir haben uns ganz gut so weit entwickelt als Unternehmen. Wir haben mehrere Standorte, wir haben viel eigene Software entwickelt. Wir ähm, haben auch 100 Patienten pro Woche, die durch die Praxis hier in München laufen. Ja. Ähm, ja, also und auch eben in verschiedenen anderen Geschäftsbereichen Sachen entwickelt, wo wir auch vielleicht später noch darauf eingehen können. Aber so war ein bisschen diese Reise. Also fasziniert vor der Technologie und primär über die Technologie, das Gehirn besser zu verstehen und trainieren zu können, haben wir dann geguckt, in was für Lösungen oder in was für Angebote können wir das Ganze denn verpacken.
0: Ja, wow, klasse. Und ich kann mich erinnern, ich bin mit Neurofeedback auch, glaube ich, als ich damals noch Leistungssportler war, in Verbindung gekommen, weil dort in der Tat, mein Vater war immer schon ein bisschen progressiver unterwegs und ähm, der hatte einen Kollegen, der auch Neurofeedback angeboten hat und der damals, glaube ich, schon den einen oder anderen Sportler betreut hat im Bereich von Neurofeedback. Da ging es vor allen Dingen darum, im Golfbereich, halt, wie kann man ähm, sozusagen trainieren, dass man besonders ruhig bleibt, auch wenn drumherum irgendwie alle Leute dann eben beim großen Turnier am Klatschen sind und ähm, vielleicht einen beobachten und wie kann er sozusagen seinen Herzschlag und sein ähm, ich sag mal ähm, sozusagen Nervensystem mit kontrollieren und damit bin ich damals in Verbindung gekommen also ein zusammenfassen Neurofeedback ähm, wie ihr es versteht es geht darum das Gehirn und sozusagen das Verhalten des Gehirns zu analysieren aber dann später auch hinzutrainieren zu einem persönlichen Ziel das man hat kann ich das so richtig zusammenfassen
1: ja ich würde vielleicht sagen einfach die Flexibilität das Gehirns erhöhen und die eigene Wahrnehmung des Gehirn, Gehirns verbessern. Also sprich, diese, dieser Charakter des Ich als Neurofeedback Therapeut oder Trainer, ich programmiere das Gehirn um. So ist es eben genau nicht, sondern wir sehen uns eher als ja, Leute, die ein Setting schaffen für für andere Menschen, die ihr Gehirn trainieren wollen und die dabei unterstützen, aber die Hauptarbeit leistet die Person selber, die quasi das Neurofeedback macht. Also genau. das wäre an der Stelle schon ein wichtiger Punkt, finde ich. Es ist nicht eine Gehirnwäsche sozusagen, sondern es ist überhaupt erst eine <lacht> Möglichkeit, dass jemand in die Richtung kommt, sein Gehirn zu trainieren.
0: Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wie du gesagt hast, weil ich habe ähm, neulich auch eine Neurofeedback-Session hier in Berlin gemacht und ähm, das ist ja genau der Punkt, der, ich weiß nicht, wie es ihr macht, aber wie ich es auch verstehe, man bekommt ja keine Anleitung. Das heißt, wenn es darum geht, zum Beispiel besonders ruhig zu sein oder besonders konzentriert zu sein, man bekommt dir ja über das Neurofeedback in dem Kontext keine Anleitung, kein Training, wieso musst du das machen, um das zu bekommen, sondern man bekommt ja viel mehr wie ich jetzt verstanden habe, eine Messung gespiegelt. Man kommt eben Feedback, was gerade in seinem Gehirn passiert. Man muss halt selbst versuchen, okay, was kann ich jetzt machen? Wie verhalten? Was passiert, wenn ich mich so verhalte? Was passiert, wenn ich an das denke? Und bekommt über dieses direkte Feedback ja dann eher selbst gezeigt, wie, wie man damit umgeht. Ist es auch bei euch der Fall?
1: Ja, also ich sag mal, das, das wäre sozusagen die eigentlich pure Neurofeedback-Herangehensweise, wäre das, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich da kurz ein bisschen ausholen, weil das ist ein sehr wichtiges Thema, das einem auch zeigt, was das spannende am Neurofeedback ist. Wenn wir uns mal Lernvorgänge insgesamt des Menschen anschauen, dann kann man die grob unterscheiden in der Psychologie in das, was man als kognitives ähm, Lernen bezeichnet, auch explizites Lernen genannt, und implizites Lernen. Das eine kognitives Lernen wäre das Lernen durch Erklärung. Ich sag jemanden ja, fass nicht in die Steckdose, sonst fällst du tot um. Und dann hat man das meistens kapiert und hat es damit gelernt, das Ganze. Oder ich sage dir, ja, die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin, äh, dann hast du das verstanden und so abgespeichert. Gerade als Kinder lernen wir aber sehr, sehr viele Sachen und oft eben vor allem körperliche Sachen implizit, das heißt durch Ausprobieren. Das wäre zum Beispiel das Fahrradfahren. Keiner würde ein Kind erstmal hinhocken und zwei Stunden die Theorie des Fahrradfahrens erleben. Also Genau, und dann erwarten, dass das Kind aufs Fahrrad schreibt. Ne? und losfährt, genau. Das äh, ist ähnlich beim Schreiben, du kriegst den Stift in die Hand, da ist vor der Nase direkt, also du schreiben lernst, ja. vor der Nase ist das wunderbar Runde O, du versuchst es nachzumalen und es wird total krakelig, obwohl die Information, was du machen sollst, eigentlich total klar da ist, fällt es dir in dem Moment einfach sehr schwer, genau das nachzumachen, was da vor dir ist ähnlich beim Lernen von dem Musikinstrument. Das heißt, das implizite Lernen ist das Lernen durch Versuch und Irrtum, durch Trial and Error, dadurch, dass ich was erlebe, was ausprobiere und der Körper dann unbewusst darauf reagiert. Je mehr ich Fahrrad fahre, je mehr ich schreibe, je mehr ich ein Musikinstrument übe, desto besser werde ich einfach dabei. Und zugleich könnte ich aber gar nicht wem anders erklären, wie ich das genau mache. Also wenn ich jetzt dich frage, ja, wie schreibst du denn? Wie geht das? Dann würdest du auch sagen, naja, nimm mal halt den Stift und mal die Buchstaben. Ich weiß halt, wie das geht. Mhm. Und so ähnlich ist es eben beim Neurofeedback. Wir spiegeln dir Prozesse wieder, die im Gehirn ablaufen. Und du musst selber herausfinden, wie sich diese Prozesse für dich anfühlen, wie du darauf einwirken kannst, weil es ein impliziter Lernvorgang ist. Und das, finde ich, ist das super spannende am Neurofeedback, im Vergleich zu anderen vielleicht Mentaltrainings, dass du hier dieses implizite Lernen von mentaler Fitness abdecken kannst. Im Gegensatz zu, was auch wichtig ist, aber wovon wir halt schon auch einiges haben, Coaching, Therapie, Strategien, bestimmte ähm, Sachen, die ich versuche, entsprechend zu machen, das sind alles kognitive Sachen. Ich versuche, ich kriege erklärt, ja, wenn du viel Stress hast, dann versuche halt rauszukommen, dich zu entspannen. Das sind alles Strategien, die ich versuchen muss, bewusst anzuwenden, aber in das implizite Lernen reinzukommen, da ist Neurofeedback eben sehr spannend.
0: Wow. Sehr, sehr schöne Erklärung. Auch das, was ich persönlich kennengelernt habe und auch als unglaublich spannend am Neurofeedback empfinde, nämlich dass man selbst auf die Lösung kommen muss und sich selbst auch persönlich besser kennenlernt und auch eine, ich sag mal, eine Sensibilisierung für den Körper, für den Geist haben muss oder dadurch auch eben ähm, bekommt. Und du hast gerade. Ja, wenn ich
1: da nochmal, ja. nochmal kurz hinzufüge, weil. Das fällt viel gerade Erwachsenen, extrem schwer. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum, warum es läuft.
0: Warum fällt das Erwachsenen schwer?
1: Man lernt Sachen als Erwachsener einfach nicht mehr durch ausprobieren. Du kriegst die erklärt, du liest die irgendwo, versuchst die umzusetzen. Die wenigsten Sachen versuchst du durch Trial and Error herauszukriegen. Du hast das Gefühl, das ist dann ja unkontrolliert, dann bin ich ja nicht mehr der, der das kontrolliert. Vielleicht kränkt es auch das Ego ein bisschen, wenn man denkt, ach, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da machen soll, bin ich ja gar nicht Herr der Lage sozusagen. Äh, man hat vielleicht auch so Gedanken wie, ja gut, aber wenn ich mich jetzt einfach mehr anstrenge, dann müsste doch dieser Lernvorgang schneller gehen. Wenn ich das nicht schnell genug checke, dann bin ich zu doof oder zu faul oder zu wenig motiviert. So wie es halt ja auch bei, bei vielen Dingen eben ist. Und das sieht man auch daran, die Kinder, die herkommen, die, äh, wenn ich denen sage, du du hast jetzt hier auf dem Computer äh, oder auf dem Fernseher ein Spiel, das steuerst du nur mit deinem Gehirn. Jetzt also versuch doch mal 150 Punkte zu erreichen. Du kannst selber am besten rausfinden, wie das klappt. So ein Kind einfach, okay, mache ich jetzt versuche ich. Und die Erwachsenen, die fragen mich, aber was soll ich machen? Wie geht es? Ja. Was ist der Trick? Und, und, und das ist, sage ich mal, das, warum ich auch sage, die, die pure Version vom Neurofeedback, die würde eigentlich so laufen, dass ich wirklich sage, mach doch selber. Aber viele Leute packen das nicht und deswegen haben wir uns eben auch sehr viel damit beschäftigt, wie können wir die abholen, wie können wir die betreuen, wie können wir die Feedbacks, die die auf dem Bildschirm sehen, so gestalten, dass sie das Gefühl haben, sie sind da noch sie machen was Bekanntes, sie sind da noch in Kontrolle und trotzdem diesen unbewussten Aspekt mit einfließen lassen. Also die Erziehung der Leute, sage ich mal, dazu, dieses Tool überhaupt richtig verwenden zu können, das ist eine große Aufgabe und zeigt einem auch, wie, wie verkopft vielleicht die Gesellschaft ist, wie viel man denkt, ich müsste das selber kontrollieren. Ich brauche nur die Information, dann kann ich sofort umsetzen. Und genauso ist es eben nicht oder zumindest nicht in allen Bereichen. Und das, finde ich, das Spannende an mentaler Fitness auch, das, oder das sehe ich als eines der Ziele auch von Brain Boost, dass man Leuten klar macht, mentale Fitness funktioniert genau wie körperliche Fitness. Ich muss es mal kapiert haben, aber ich muss es vor allem üben, anwenden, in meinen Alltag einbinden, in meine Verhaltensweisen, in meinen Lebensstil einbinden. Nur dann wird es auch nachhaltig sein.
0: Mhm gebe ich dir unglaublich recht und ich, gerade wenn ich mir überlege, wie unser Bildungssystem funktioniert, das ist ja nun mal leider und zumindest meiner Meinung nach sehr eben darauf trainiert, dass wir nicht mehr dieses implizite Lernen haben, sondern dieses explizite Lernen und dass man Sachen auswendig lernen muss, dass sie vorgekaut werden, dass man selten eigentlich noch die Chance hat, ähm, ja wirklich wie ein Kind erstmal Sachen auszuprobieren und selbst drauf zu kommen. Und ich glaube, vielleicht ist das ja auch ein Grund, ähm, warum wir als Erwachsene eigentlich kaum noch die, die Chancen haben. Und äh, das heißt, wenn ich dich auch richtig verstehe, unabhängig vom Neurofeedback ähm, propagierst du aber auch äh, sozusagen dass wir mehr Sachen ausprobieren dass wir mehr wieder ins ähm, implizite lernen reinkommen ist das korrekt
1: ja also ich würde zumindest sagen bei oder wir beobachten das bei dem Thema mentale fitness entspannung stressmanagement äh, fokussierung was auch immer dass da Leute sich einfach sehr sehr stark auf dieses kognitive einschießen und vor allem wenn es nicht klappt, sehr schnell Schuldgefühle haben oder sich zu dumm fühlen oder das Gefühl haben, sie kommen da nicht, es liegt an ihnen, dass sie da nicht reinkommen. Also das wäre so, wie, wenn man es jetzt mal ganz krass sagt, ja, der, du willst den Marathon laufen und du hockst daheim und denkst über die beste Lauftechnik nach monatelang und dann, wenn du losläufst, wunderst du dich, dass dir nach einem Kilometer die Puste ausgeht. Und, <lacht> ja, ne? ja. und, und das zu übertragen auf, auf den mentalen Bereich, ja? ich versuche, nicht auszurasten in der Situation, aber dann ist es mir doch passiert. Ich, da war ich so impulsiv. Oh, ich bin schuldig. ich habe mich nicht gut genug kontrolliert, ich hätte da ruhig bleiben müssen. Ja, ist eine gute Erkenntnis, aber Dazu zählt nicht nur, sich das vorzunehmen, sondern wirklich das implizit zu trainieren. Mhm. Und dazu da, da gibt es ja nicht nur Neurofeedback. Wenn man drüber nachdenkt, auch so was wie also Mindfulness, achtsames Handeln, äh, Meditation, das sind ja alles implizite Übungen. Es geht bei einer Meditation nicht darum, nach einer Meditation die Erkenntnis zu haben, ach, wenn ich einfach fokussiert bleibe, dann, dann bin ich ja fokussiert. ja. Sondern es geht darum, das immer wieder zu üben. Und da denke ich, ist einfach noch viel zu tun und das, das greift ja auch ein bisschen so äh, ein Thema, dem ihr euch ja auch viel annehmt, das, das Thema Ernährung ist ja in gewisser Weise auch kein, kognitiv, kein kognitiver Prozess, also wenn, wenn die, einfach die Nährstoffe, die Voraussetzungen fehlen, dann wird das auch nicht gut klappen und im Bereich Sport ist es jedem klar, ja, also jeder, der ins Fitnessstudio geht, der schaut, dass er möglichst schnell danach sich so einen Proteinshake reinstellt, <lacht> aber wenn ja. es um das Gehirn geht, um die mentale Fitness, dann wird es Oft, es bessert sich schon, aber wird es oft einfach komplett ignoriert, dass ich sage, ja, naja, das hat ja auch eine Auswirkung darauf, wie ich mich ernähre zum Beispiel.
0: Hm. Dazu sollten wir auf jeden Fall später nochmal kommen. Da hast du ja auch ähm, als Arzt und, ich sag mal, Biohacker äh, definitiv eine sehr ähm, sehr coole und spannende Meinung, aber natürlich auch Experten müssen. Ich würde aber ganz gerne von den Zuhörern nochmal den, den ersten Punkt, der, der für mich gerade, ich fast, noch nochmal fast Mindblowing war, je mehr ich darüber nachdenke zusammenfassen, nämlich eben, dass es beim Lernen und gerade beim Lernen für das Gehirn auch immer um das implizite Lernen geht und dass wir dort auch ähm, nicht nur ähm, ein Verständnis für uns als Menschen haben müssen, sondern uns auch Sachen trauen müssen und auch mal, dass man fehlt und dass man mal wirklich eben nicht funktioniert, aber dass man sich dann überlegt, okay, wie kann ich mich daran tasten? wie kann ich dort immer einen Schritt besser werden und dass man das über implizite Sachen, Neurofeedback angesprochen, Meditation und so weiter auf einer abstrakten Art und Weise immer trainieren muss und dass es eben nicht immer explizit geht, dass es eben nicht reicht, Sachen zu verstehen und dann zu machen, sondern dass man sie auch ausprobieren muss und das kenne ich als Sportler ähm, total und ich weiß, wie damals beim Diskuswurf, ähm, dass ich als ähm, Disziplin gemacht habe. Ähm, klar, äh, konnte dir der Trainer die, die, die Wurftechnik vormachen, aber du musstest tausendmal die wiederholen, du musstest die lernen, du musst dich selbst analysieren, überlegen, okay, was habe ich gerade gemacht, dass es gut lief? Was habe ich gemacht, das nicht schlecht lief? Was ist in meinem Kopf passiert? Wie, wie hat sich mein Körper bewegt? Und ähm, ich glaube, um Exzellenz zu erreichen, ähm, ist dieses implizite Lernen ähm, einfach ähm, möglich nötig. Und ähm, ich finde es, äh, dieses ja, Vergleich mit den Kindern finde ich unglaublich spannend, dass wir als Kinder eigentlich jetzt so gemacht sind, ja, sozusagen implizit zu lernen. Und ähm, ist äh, uns nicht, äh, wir nicht Fahrrad fahren lernen, wie du schon gesagt hast, wenn wir wenn sie uns Leute uns erklären, sondern einfach uns das Fahrrad setzen müssen und dann überlegen müssen, okay, was machen wir mehr richtig, um es gleich gut zu halten, eben was eben falsch. Fand ich eine sehr, sehr tolle, genau. tolle Geschichte. Cool. Deswegen ähm,
1: vielleicht, wenn ich, ich an der Stelle abschließend auch nochmal einen kleinen, wie soll ich sagen, ja, Lifehack, ich will es nicht übertreiben. Gerne hau raus. Genau, womit viele Leute eben hier bei uns Probleme haben, ist die richtige Zielsetzung bei dem Ganzen. Ne? Also wie im Sport würde man ja auch sagen, na ja, ich habe einen bestimmten Trainingszustand und alles, was dafür sorgt, dass ich quasi mehr mache, als mein Körper eigentlich in dem Moment gut leisten kann, sorgt dann erstmal für den Muskelkater und dann kommt aber auch der Aufbau der Muskulatur. Also um ein Training zu bekommen, muss ich so leicht überschwelligen Reiz setzen. Und es, sag ich mal, da sehen wir einfach, dass die Einschätzung, was Leute im Bereich mentale Fitness als sozusagen überschwelligen Reiz sehen, das weicht total von ihrem Trainingszustand ab. Das heißt, wir haben Leute hier, denen fällt es schwer, sich mal eine Minute auf den Atem zu fokussieren. Da wird sich vielleicht der ein oder andere wiederfinden, ja? <lacht> eine Minute ist schwer. Dass die nicht 20 Minuten am Stück durchgängig meditieren können, das ist einfach absolut klar. Und trotzdem sind das so die Ziele, die sich die Leute setzen. Und da, das klingt vielleicht jetzt wirklich trivial und wenn man jetzt ein bisschen fortgeschritten ist im Bereich, dann ist es das auch. Aber ich sage den Leuten immer, fangen Sie mal damit an, die, die einfachen, die kleinen Achievements, die kleinen Fortschritte, die Sie machen, fangen Sie mal an, die zu feiern. Wenn Sie es ja. mal geschafft haben, sagen wir mal, wenn ich jetzt einen Abend oder einmal den, im Aufzug stehe und nach oben fahre drei, vier Stockwerke und es geschafft habe, dann nicht aus der Hosentasche zu ziehen und diese, in Anführungszeichen, tote Zeit im Aufzug sofort produktiv mit irgendwas anderem zu nutzen. Wenn ich das mal geschafft habe, einfach mal da diese Ruhe auszuhalten, auch wenn es nur 30 Sekunden sind, macht dir das klar, weil das war ein impliziter Lernvorgang. Du hast es geschafft, das einfach mal eine Zeit lang zu machen und das ist auch ein Erfolgserlebnis. Mhm. Da sehen wir das da, da kann man mal ansetzen, weil das kann jeder sofort machen und da einfach vielleicht mal selber gucken, wie schwer fallen mir diese Dinge wirklich? Wie lange kann ich mal ohne irgendeinen anderen Reiz bei meiner Atmung bleiben? Wie oft habe ich den Reiz, obwohl ich vom Fernseher sitzen, eigentlich Fernseh schaue, das Handy vom Tisch zu nehmen und zu gucken, ob da was ist? Also wie oft tritt das wirklich auf? Und dann mal überlegen, was wäre eigentlich das adäquate Trainingsziel? Und nicht, ich müsste jetzt jeden Tag eine halbe Stunde meditieren. Oh, kann ich gar nicht. Na, dann lasse ich es lieber.
0: Ja. Total, total in Zustimmung von meiner Seite. Also ich finde es äh, klasse, dass du sagst, ähm, weil ähm, auch, auch da eine, noch eine Anekdote. Ich habe neulich mit einem High-Performance-Coach äh, mich unterhalten, der jetzt Beispiel ganz das genau das Gleiche propagiert, der sagt einfach, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir uns viel zu große Ziele vornehmen, dass wir immer gleich alles wollen. Und ich kenne das selbst bei mir am besten direkt, mein du ist ja halbe Stunde meditieren, aber dass wir genau wenn wir die Ziele erstmal ganz, ganz runterbrechen, ähm, wir auch ins Machen kommen und dadurch dann auch diese Habits formen, dass ich mich dann vielleicht immer, wenn ich im Aufzug bin, mal eine Minute, zwei Minuten entspanne. Und der geht zum Beispiel so weit, dass er sagt, okay, Leute, die ins, ins Fitnessstudio gehen wollen, weil sie zum Beispiel ich sag mal sag abnehmen wollen oder eine Muskulatur aufbauen wollen, wollen, dass er denen sagt, deine erste Aufgabe für den ersten Monat ist nur alle zwei Tage als Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen, dort ganz genau zehn Minuten zu trainieren, ja, kurz sich aufzuwärmen zu stretchen zwei Atemübungen zu machen, ganz kurz zu machen und damit zu gehen. Maximal, du darfst nicht länger als zehn Minuten da sein. Und alle denken immer so, wow, warum Warum geht ihr zehn Minuten dahin? Weil er sagt, weil für die meisten Leute das Gehen, allein ins Fitnessstudio oder zum Termin zu gehen, die größte Überwindung darstellt. Und wenn du die konstant machst und zehn Minuten schafft man immer, irgendwie oder fünf Minuten zu integrieren, dann bist du schon auf dem ersten Weg hinein. Und er sagt, okay, damit, das heißt, große Ziele in kleine runterzubrechen, und die dann wirklich auch zu feiern, sich dafür zu belohnen, sich gut zu fühlen, und daraus resultieren zu starten, ist bei ihm so seine persönliche Hack überhaupt, um Klienten, um Kunden ins Machen reinzubekommen. Und deshalb finde ich es klasse zu sagen, auch was du sagst, erstmal 30 Sekunden mit einer Minute starten, und da gucken, sich dafür feiern, gucken, wie man da ins Lernen kommt, anstatt sich direkt im Marathon sozusagen des Lebens vorzunehmen. Genau. Cool. Du hast jetzt, ähm, Philipp, schon ganz oft das Wort mentale Fitness eigentlich angesprochen. Und deshalb möchte ich ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn für dich als Arzt überhaupt mentale Fitness?
1: Ja, wir haben uns viel mit der Begrifflichkeit beschäftigt. Wie kommunizieren wir das, was wir hier überhaupt machen? Und zwei Worte sind am Ende hängen geblieben. So, Was ich gerne benutze, das ist einmal mentale Fitness oder... Mental Wellbeing finde ich auch ganz schön. Das Wellbeing betont so das Positive dran, Weil wir am Anfang natürlich auch viel überlegt haben und gesehen haben, oh, viele Worte oder Wörter sind ja eigentlich, die disqualifizieren sich. Also irgendwas mit Psycho ist ganz schlecht. <lacht> äh, auch sowas, so Mental Health, das klingt immer gleich so nach äh, hier kommt die Klapsmühle. Ja. Und, und dann, ich finde so das Thema mentale Fitness, das oder mentale Fitness und Gesundheit, sowas in dieser Richtung. Das ist das, wo wir auch unseren Kunden gegenüber, vor allem im nichtmedizinischen Bereich, das kommunizieren, was wir machen. Und was das für mich bedeutet, ist, dass das Gehirn, also da eigentlich was für mich dahinter steckt, ist vor allem Flexibilität im Gehirn. Das Gehirn kann sich in jeder Situation adäquat auf das einstellen, was gefordert ist. Und das sehen wir auch beim Neurofeedback, dass wir nicht einen bestimmten Superzustand trainieren, der immer richtig ist fürs Gehirn, sondern am besten kann das Gehirn möglichst schnell in den Zustand wechseln, der gerade angebracht ist. Muss ich mich konzentrieren, will ich mich entspannen, könnte ich jetzt kurz schlafen oder was auch immer. Und diesen Zustand möglichst energieeffizient und langfristig aufrechterhalten können. Und das wäre für mich mentale Fitness. Also erstens, ich habe kein keine Einschränkung meiner Lebensqualität, wie zum Beispiel durch ein Krankheitsbild, sage ich jetzt mal. Und zugleich habe ich das Gefühl, ich und mein Gehirn können in dem, auf die Anforderungen, die da sind, ähm, adäquat reagieren und diesen Zustand dann auch über eine bestimmte Dauer aufrechterhalten. Das wäre das, wo ich sage, das würde ich als mentale Fitness bezeichnen.
0: Das bedeutet, mentale Fitness ist für dich auch sozusagen die Flexibilität des Gehirns, dass ich adäquat mich auf jede Situation einstellen kann.
1: Auf jeden Fall, weil das ist auch was, was wir beobachten, dass Leute damit eher immer mehr Konzentration, mehr, 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 mehr Energie, mehr schnellere Gehirnaktivitäten. Es ist das Gefühl, je fitter, desto, desto stärker müsste ich doch eigentlich da sein. Aber das wäre ja genauso, wenn ich jetzt äh, ein Fitnesstraining oder, oder körperliche Fitness nur auf Maximalkraft reduzieren würde. Ja? Dann, wenn es darauf ankommt, wenn ich die ganz schweren Gewichte heben können. Das ist zwar cool, aber eigentlich ist das bei den meisten Leuten nicht das Problem. Im richtigen Zustand können sie ihr Gehirn aufdrehen, so viel sie wollen. Äh, das ist meistens gar nicht so zielführend. Das heißt, wir schaffen bei uns die größte Verbesserung der Leistungsfähigkeit und auch der Lebensqualität, bei den meisten Leuten dadurch, dass sie lernen, besser zu regenerieren, energieeffizienter zu arbeiten, also flexibler, eher in die Richtung Ruhe, Entspannung, Energie sparen werden oder eben nicht einfach nur, ich bin dann fitter, wenn ich mich noch stärker aktivieren kann. Deswegen, ja, diese Flexibilität ist für mich da der, der zentrale Faktor.
0: Also quasi Crossfit für das Gehirn, um es <lacht> so zu sagen, weil beim Crossfit geht es ja auch darum, nicht nur Maximalkraft zu machen, sondern auch gut schwimmen zu können, technisch stark zu sein, gut regenerieren zu können. Also, ähm, die Flexibilität sozusagen. Ähm, unterschiedliche Reaktion auf Basis oder beziehungsweise ähm, unterschiedlich zu agieren auf Basis von unterschiedlichen Environments-Umfeldern. Ähm, darum geht es und dass das mit mentaler Fitness zusammenhängt. Ähm, das, das kann ich mir auf jeden Fall direkt vorstellen, weil ähm, das, glaube ich, kennt jeder, ähm, dass man ähm, unterschiedlich reagieren muss auch und dass ich eine, einen anderen State oder sein muss, wenn ich natürlich ähm, vielleicht auch Feedbackgespräche führe, als wenn ich eine Präsentation halte, als wenn ich abends runterkommen möchte. Und wie unsere, unser Leben ja nun mal in, ich sag mal, in Zyklen verläuft, ja, brauchen wir natürlich diesen, diesen Zyklus auch meiner Meinung nach oder die Flexibilität in den Gehirnaktivität.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen.